0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 51절에서 56절입니다. 예수께서 하늘에 올라가실 날이 다 되었다. 그래서 예수께서는 예루살렘에 가시기로 마음을 굳히시고 신부는꾼들을 앞서 보내셨다. 그들이 길을 떠나서 예수를 모실 준비를 하려고 사마리아 사람의 한 마을에 들어갔다. 그러나 그 마을 사람들은 예수가 예루살렘으로 가시는 도중이므로 예수를 맞아들이지 않았다 그래서 제자인 야고보와 요한이 이것을 보고 말하였다 주님 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리라고 우리가 명령하면 어떻겠습니까 예수께서 돌아서서 그들을 꾸짖으셨다 그리고 그들은 다른 마을로 갔다 이는 하나님의 말씀입니다 네, 주님이 주시는 평화가 교우 여러분들과 함께 하시기를 기도합니다 오늘은 마르틴 루터의 종교개혁, 기독교 개혁을 기념하는 주일입니다. 올해로 506번째를 맞이했습니다. 매년 이맘때입니다. 10월 마지막째 주일을 세계개신교회가 모두 공히 종교개혁 주일로 지킵니다. 개혁 여러분 개혁이라는 말을 들으시면 어떻습니까? 개혁이라는 말에는 역동적인 힘이 그 단어 안에 있습니다. 그릇된 것, 부패한 것, 각종 부정과 불의의 벽을 깨는 생명력이 개혁이라는 단어 안에 있습니다 그러나 오늘날 개혁이라는 말이 그와 같은 생명을 그 단어 안에 담고 있는지 저는 묻고 싶습니다 개혁이라는 말이 도처에 가득합니다 정치, 경제, 사회 분야를 막론하고 너도 나도 개혁이라는 말을 자신의 주장 앞에 붙입니다 이것은 마치 개혁이라는 깃발을 높이 쳐들기만 하면 개혁이 저 알아서 따라올 것으로 생각하는 모양입니다 우리는 16세기의 신학자이자 사제였던 마르틴 루터가 오늘부터 개혁이라는것 한번 해보자 하는 마음으로 506년 전에 어느 날 피텐베르크 대학교의 정문흔 95가지 반방문을 방방, 내어걸지 않았음을 알아야 합니다 루터는 그날 자신의 입지와 생명을 위협하고 또 그가 사랑했던 교회의 커다란 분열을 일으키기에 너무도 뻔했던 그 위험한 일을 도대체 왜할 수밖에 없었을까 우리는 이것을 생각해야 할 것입니다 아니 루터 이전에 이미 14세기부터 존 위클리프 15세기의 얀후스, 사보나놀라, 그리고 에라스미스등 역사적으로 적지 않았던 인물들이 개혁의 중심에 서 있었습니다. 그들은 당대의 종교 권력을 정면으로 비판했고 그렇기에 그들의 삶은 고단하고 괴로웠습니다. 그런데도 이들이 개혁가의 삶을 선택할 수밖에 없었던 이유는 무엇이겠습니까? 다양한 이야기가 가능하겠으나 저는 이들의 마음에 가득했던 한 가지 마음이 있었다면 그것은 미안함이라고 생각합니다. 여러분 미안함은 결코 나약한 감정이나 의사표현이 아닙니다. 과거의 개혁가들은 복음의 본질이 심각하게 훼손당하는 현실에 대해서 미안했습니다. 그리스도인으로서. 약한 자들의 피난처가 되어야 하는 교회가 온갖 권력과 욕망의 투기장이 되어버린 현실에 대해서 미안했기에 목숨을 걸었습니다 종교와 신앙의 언어로 하나님께서 지으신 사람들을 공격하고 박해하고 억압하는 현실 앞에 그들은 미안했습니다 여러분 그러나 이들이 무엇보다 미안하고 너무나 죄송해서 얼굴을 들수 없었던 분이 계셨겠죠 그분이 누구겠습니까? 하나님입니다 세상을 지극히 사랑하여서 당신의 아들을 주셨음에도 그 주님께서 가르쳐 주신 사랑을 실천하지 못한 교회에 대한 미안함이 이들을 개혁의 길로 이끌었음을 우리는 명심해야 할 것입니다 종교개혁을 기념하는 주일 아침 우리의 마음속에 이런 미안함이 있는지요 우리는 우리 자신에게 이 질문을 여러 차례 그리고 깊게 던져야 합니다 왜냐하면 여러분 미안함이라는 것은 우리 신앙세계에서 정말로 중요한 의미이기 때문입니다 여러분 미안하다는 것은 내가 틀렸음을 인정하는 것입니다 미안하다는 것은 나로 인하여서 나의 의도와 상관없이 누군가를 상처 주고 누군가에게 아픔을 주었을 수도 있다는 라 것을 인정하고 시작하는 마음입니다 화해와 평화는 각자의 마음에 이런 미안함을 갖는 것에서 시작을 합니다 여러분 미안해하지 않아도 합의할 수는 있습니다 그러나 화해하기는 어렵습니다 반성과 미안함이 없는 개혁은 너무나 쉽게 상대를 제거함으로 승리를 쟁취하려 합니다 미안함이 없기에 상대에 대한 배려도 없고 그 입장에 서보려 할 필요도 노력도 없는 것입니다 여러분 그것은 개혁도 아니고 오름도 아닙니다 정의와 공의는 더더욱 아닙니다 그것은 그저 폭력입니다 저는 오늘 우리에게 주신 말씀을 갖고서 우리가 이루고자 하는 개혁과 갱신의 길이 상대에 대한 배려와 미안함을 갖춘 화해의 길인지 나는 옳고 너는 틀리니 너는 너의 는너 주장은 세상에서 없어져도 그만이라는 폭력의 길인지 함께 성찰해보고자 합니다 오늘 우리가 읽은 누가 보음 말씀은 예수께서 예루살렘으로 가시기로 마음을 굳히고 난 다음에 일어난 일을 보여줍니다 그런데 이 사건을 이해하기 위해서는 바로 이전에 있었던 일련의 사건들 정확히 말해서 일련의 예수님과 제자들 사이에서 일어났던 대화들을 살펴보아야 합니다 이것들이 밀접하게 연관되어 있기 때문입니다 바로 이전에 있었던 예수님과 대화의 장면들을 한번 살펴보시죠 누가 복음 9장 46절부터 시작하는 내용인데요 우리가 아주 잘 알고 있는 내용이 나옵니다 대화입니다 제자들 사이에서 다툼이 일어났습니다 그 다툼의 주제가 가볍다면 가볍고 무겁다면 무거운 주제입니다 그것은 바로 누가 더큰 제자인가 라고 하는 싸움이었습니다 제자들은 저마다 내가 더큰 제자라고 주장했습니다 아마 어느 제자는 내가 주님과 더 많은 시간을 함께 보냈기 때문에 내가 더큰 제자다라고 이야기했을 수도 있습니다 또 어떤 제자는 아니다 내가 주님이라 더 중요한 일을 많이 했고 더 많은 시간을 들여서 주님을 섬겼으니까 내가 더큰 제자다라고 말했을 수도 있습니다 여러분 이 장면을 한번 상상해 보십시오 어떻게 보면 되게 유치한 장면입니다 내가 더 크다라고 하는 이야기이기 때문입니다 우리 주님께서는 이 다툼을 가만히 지켜보고 계셨습니다 그런데 누가는 이 장면에서 이런 말을 기억합니다 예수께서 그들의 마음속에 생각을 아시고 라는 말을 기록해 두었습니다 주님께서는 제자들 사이에 어떤 어둠의 그림자가 움트고 있다는 사실을 아셨을 것입니다 그리고 주님께서는 우리가 잘 아는 하나의 비유를 들어서 제자들 사이의 갈등을 해결하시지요 어린아이 하나를 곁에 두고서 하신 말씀입니다 우리가 아주 익숙한 말씀입니다 48절의 이야기인데요 누구든지 내 이름으로 이 어린이를 영접하면 나를 영접하는 것이요 누구든지 나를 영접하면 나를 보내신 분을 영접하는 것이다 너희 가운데서 가장 작은 사람이 큰 사람이다 라고 주님 말씀하셨습니다 이 말씀을 우리가 조금 더 어, 유심히 의유 살펴볼 필요가 있는데요 우리에게 좀더 익숙한 표현이 있습니다 어린아이와 같아지지 않으면 하나님 나라에 들어가지 못한다 이런 표현이 있는데 정확하게 말해서 이 표현은 마태복음에 나옵니다 우리가 읽은 오늘 누가복음에는 이것과 약간 다른 표현이 나오고 있는데요 누구든지 내 이름 그러니까 예수님의 이름으로 이 작은 사람, 어린 사람, 약하고 때로는 어리석어 보이는 이 사람 보잘것 없는 사람을 영접하여 맞아들인 사람이 하늘에서 큰 자다라고 하는 말씀일 것입니다 이 말씀의 해석이 여러분 그렇게 어렵지는 않습니다 그렇죠? 서로 각자의 이유로 크다고 자랑할 수는 있겠으나 하나님의 관점에서는 자기를 낮추고 어린아이 같이 낮은 자를 환영하고 영접하고 환대하는 일이 하나님 나라에서 가장 큰 사람이 되는 길이다라는 말씀이었겠지요 아, 주님의 이 말씀으로 제자들 사이의 논쟁은 일단락됩니다. 잠시 동안 일단락되는 것입니다. 그러나 그들 사이에서 피어오르고 있었던 불길한 그림자는 여전합니다. 여러분 이 말씀을 염두에 두시고 다음 장면을 한번 살펴보시죠. 시간이 잠시 흘렀습니다. 그런데 제자들 사이에 또 다른 어떤 논쟁이 일어나게 되었습니다. 이번에는 제자들 사이에서 반목한 것이 아닙니다. 그것이 아니라 제자들과 다른 사람 사이에서 다툼이 일어났습니다 개요는 이러합니다 어느 날 제자들이 도시를 거닐었던 것 같습니다 어떤 사람이 무언가 일을 하고 있는 장면을 보게 되는데 그 사람이 예수님의 이름으로 축귀사여 그러니까 귀신을 내어 쫓는 일을 하고 있는 것을 제자들이 보았습니다 제자들은 당장 달려가서 그 사람이 그 일을 하지 못하도록 막았습니다. 여러분 이 장면을 한번 상상해 보시죠 어, 본문에 기록되어 있지는 않지만 상상, 상상컨대 제자들이 가서 점전한 모습으로 아 선생님 이러시면 안됩니다 이렇게 얘기하지는 않았을 것 같습니다 아마도 무서운 얼굴로 엄포를 놓으면서 다시는 우리 예수님의 이름으로 이런 일 하지 마시오 라고 다그쳤을 가능성이 훨씬 높습니다 한 번만 더 이런 일을 한다면 내 가만두지 않을 것이오라고 위협했을 수도 있습니다 그렇겠죠 그렇다면 제자들이 이 사람을 가로막은 이유는 무엇일까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 이 사람이 예수님의 이름을 사용했기 때문에 가로막았을까요? 누가는 여기에서도 매우 의미심장한 구절을 기록해 둡니다 49절의 말씀인데 이렇게 되어 있습니다 그런데 그 사람은 우리를 따르는 사람이 아니므로 라고 기록해 둡니다 이유는 단순합니다 그 사람이 우리 편이 아니기 때문입니다 우리를 따르고 우리의 룰에 복종하고 우리의 방식을 쫓는 사람이 아니라면 그가 하는 일이 무엇이든지 그가 입 밖에 내는 사람이 무엇이든지 우리가 섬기는 예수의 이름을 사용할 수 없다는 논리입니다 물론 제자들의 태도가 제자들의 주장이 일견 납득이 가는 부분이 없지는 않습니다 예수님의 이름을 함부로 사용하거나 그의 이름이 남용되어서는 물론 안 되었기 때문입니다 이런 부분은 물론 납득이 좀 가능한 부분이기도 합니다 우리 주님께서도 어, 제자들의 이런 마음을 좀 헤아리셨던 것 같아요 그래서 주님은 이렇게 얘기하십니다 그 사람을 막지 말아라 너희를 반대하는 사람 그러니까 복음의 길을 가로막거나 그 길을 회방하는 사람이 아니라면 그들이 내 이름으로 사역해도 두어라 너희를 반대하지 않으면 너희를 지지하는 사람이니까 괜찮다라고 이렇게 좀 타이르듯이 이야기하고 계십니다 제자들은 주님의 이 말씀에 어떠한 반문도 하지는 않습니다 그런데 분명한 것은 주님의 말씀은 제자들의 기대와는 아마 좀 반대의 이야기였을 것 같습니다 제자들은 속으로 잘했다라고 칭찬했을 거라 생각했겠죠 감히 내 이름으로 함부로 사역한다고 잘했다 이런 이야기를 듣지 않을까 기대했지만 어, 예수께서는 그렇게 하지 않으셨습니다 그렇기에 제자들 사이에서의 어두운 그림자는 점점 더 짙어지는 것 같습니다. 저는 이 짧은 두 에피소드가 다음에 이어지는 우리의 본문과 더불어서 누가의 매우 의도적인 배치이고 서술이라고 생각합니다. 제자들 사이에서는 분명히 어떤 좋지 않은 것들이 어떤 어두운 그림자가 자라나고 있었기 때문입니다. 여러분 앞 이야기를 다시 한번 생각해 보시죠 누가 더큰 자인가라는 논쟁이 일어났습니다 여러분 왜 이런 논쟁이 일어났겠습니까? 왜 내가 더큰 사람이다 내가 더이 조직에서 더큰 사람이다 라는 논쟁이 왜 일어났겠습니까? 만약에 여러분 자신이 속한 조직이 그 그룹이 어렵고 가난하고 힘들어요 그리고 박해까지 막 받는 아주 어려운 공동체입니다 여러분 그렇다면 그 안에서 내가 더큰 사람이다 라고 이야기하고 싶겠습니까? 그렇지 않습니다 반대입니다 오히려 정반대입니다 예수님을 따랐던 그룹을 한번 생각해 보십시오 제자들을 한번 생각해 보십시오 그 처음이 어떠합니까? 보잘것 없었습니다 예수님과 예수님의 제자들은 처음에는 초라해 보였을 것입니다 그런데 예수님께서 사역을 이어나가시면서 그 말씀을 전파하면서 상황이 바뀌기 시작했습니다 주님께서 말씀을 하시기 시작했고 기적을 베풀기 시작하자 여러분 어떻습니까? 사람들이 몰려왔습니다 그 예수님의 따르는 조직의 명성이 점점 더 커졌습니다 예수님이 나서기만 하면 사람들이 그 말씀 듣겠다고 우르르 몰려 들어왔습니다 주님이 병든자를 고치시고 여러 기적을 일으키실 때 사람들은 놀랐습니다. 여러분 그럴 때에 그 곁에 섰던 제자들의 마음이 어떠했겠습니까? 으쓱했겠죠. 아 우리 제, 우리가 이런 일을 하고 있구나. 우리 주님이 이렇게 대단한 분이구나. 우리 조직이 우리 그룹이 이렇게 점점 더 커지고 더 능력을 갖추어가고 있구나 라고 이야기했을 것입니다. 여러분 이 말씀 직전, 그러니까 오늘 우리가 읽은 살펴본 말씀 직전에 예수님께서는 5천명을 먹이셨습니다. 여러분 그 소문이 갈릴리에 허다하게 퍼졌을 것이 분명합니다. 그리고 여러분 이 말씀 직전에 예수님께서는 영광스러운 모습으로 변모하시고 제자들이 그 모습을 보았습니다. 얼마나 놀랍고 얼마나 뿌듯했겠습니까? 자신이 섬기는 예수님과 우리 조직이 이렇게 대단한 그들은 생각했을 것입니다 그러니 자연스럽게 위세가 높아지는 그 조직 안에서 더큰 몫을 차지하고 싶고 더큰 사람이 되고 싶어 하는 것은 어쩌면 너무나 자연스러운 일입니다 예수님의 이름으로 사역하던 제자물이 바깥의 사람에 대한 태도 역시 마찬가지입니다 한껏 명성이 올라서 자부심이 가득한 제자들이 감히 우리의 허락도 없이 주님의 일을 주님의 이름으로 그 일을 하고 있으니 참을 수가 없었던 것입니다 감히 우리 허락도 없이 우리 선생님의 이름으로 사역을 해 참을 수가 없었던 것이었습니다 우리 편이 아니라면 철저히 배제하는 것 우리의 편만이 주님의 이름으로 거룩한 사역을 감당해야만 한다는 아집을 제자들을 감싸고 있었습니다 여러분 이 제자들의 모습에서 우리는 분명히 우리의 모습도 함께 살펴야 될 것입니다. 제자들 사이에서 자라났던 어둠이 비로소 폭발하게 됩니다. 예수님께서 예루살렘으로 가시길 결정하셨을 때이 일이 일어났습니다. 예수님께서는 제자들이 가야 할먼 여정 중간에 사마리아를 지나쳐야 했던 것 같습니다 그 여정이 아마 되게 길었던 것 같아요 그래서 아마 제자들은 주님을 잘 모시기 위해서 여정이 기니까 사마리아에 가서 우리 주님 모실 수 있는 좀 여러 가지 것들을 준비하게 시켰던 것 같습니다. 뭐 아마도 뭐 숙박을 좀 준비하게 했거나 먹을 것을 준비하게 했거나. 예수님뿐만 아니라 그 무리와 제자들이 많이 가니까 여러 가지 제반 사항들을 준비시키기 위해서 아마 사람들을 사마리아에 먼저 보냈던 것 같습니다. 그런데 불행히도 사마리아 사람들이 예수님이 오신다는 이야기를 듣고 예수님과 그의 일행들이 예루살렘으로 간다는 이야기를 듣고 예수님 오시기를 거부합니다 그러니까 예수님 맞아들이기를 반대하고 거절한 것입니다 여러분 사마리아 사람들과 유대 사람들 그러니까 예루살렘의 관계가 역사적으로 좋지 않았다는 것을 여러분 아마 조금씩 알고 계시리라고 생각을 합니다 오늘 그 이야기를 다 하지는 않겠습니다 다만 사마리아의 사정이 어떠하던 간에 지금은 이 사마리아 사람들이 예수님과 그의 제자들을 받아들일 수 없었던 것 같습니다. 거절했던 것 같습니다. 문제는 예수님이 거절당했다라는 이야기를 듣고 제자들의 분노가 폭발한 것입니다. 그래서 제자 중에 가장 가까웠던 라고 얘기하는 야고보와 요한이 예수님께 이렇게 제안하는 것입니다 54절의 말씀입니다 주님 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리라고 우리가 명령하면 어떻겠습니까? 라고 제자들이 이야기합니다 여러분 요한과 야고보가 하는 말이 무엇입니까? 여러분 요한과 야고보가 지금 어떤 말 하고 있는지 아시겠습니까? 사마리아 사람들 불로 태워 죽이자는 이야기입니다. 그리스도의신 주님을 받아들이지 않는다면 저들은 불에 타 죽어도 괜찮다라고 말하고 있는 것입니다. 여러분 제자들이 의로운 분노 때문에 이런 말을 했을까요? 생각해 보십시오. 어떤 해석자들은 주님 모시기를 거부한 사마리아 사람들을 책망하기 위한 말씀이라고 하는데요 아닙니다 제자들은 예수라는 허상을 세워두고 자신이 모욕당했다고 느꼈던 것입니다 우리가 구원자이신 주님을 모시는데 감히 협조하지 않아? 우리가 구원이라는 놀라운 사역을 위해서 이렇게 불철주야 주님 모시면서 따라다니면서 애쓰고 있는데 우리가 이렇게 위대한 사역을 하는데 감히 우리를 모시지 않아? 너희들은 주님이 누군지 모르겠니? 이 일이 얼마나 중요한지 모르겠니? 감히 우리를 받아들이지 않는다고? 그렇다면 너네들은 불로 태워서 없어져도 그만이야 라고 제자들이 얘기하고 있는 것입니다 여러분 정의로운 일이면 사람이 불로 태워 죽어도 되는 것입니까? 여러분 옳은 일이면 상대방을 몰살하고 제거하고 그들의 공동체가 소거되는 것이 맞는 일입니까? 무장 단체 하마스가 하고 있는 일이 이것 아니겠습니까? 이스라엘이 가자주구의 벽을 세워서 그 안에 사람들을 말려 죽이고 있는 것이 이와 다릅니까? 이것이 주님을 섬기고 주님을 따라다니고 그 말씀을 받았다고 하는 제자들의 정의입니까? 여러분 마르틴 루터가 복음의 본질을 세우기 위해서 종교개혁을 일으켰는데 만약에 루터가 당대의 상대자였던 가톨릭 교회를 완전히 멸절하는 방식으로 개혁을 추구했다면 역사는 루터를 종교개혁자로 기억하는 것이 아니라 종교학살자로 기억했을 것입니다 여러분 어떠한 정의도 설령 그것이 아무리 옳다 할지라도 상대를 멸절하는 방식으로 세워질 수 없습니다 상대를 죽어도 좋다고 악마로 만들어서는 개혁이 일어날 수 없습니다 서로가 서로를 악마화 한다면 가장 기뻐하는 존재는 악마입니다 여러분 이것을 기억하시기 바랍니다 예수께서는 제자들의 이 무시무시한 말을 듣고 즉시 꾸짖었습니다 우리가 갖고 있는 성경에는 그 꾸짖음의 내용이 나와 있지는 않은데요 권위 있는 다른 신약의 사본들에는 이 내용이 나와 있습니다. 아마 여러분들이 갖고 계신 성경책의 각주 부분을 보면 그 본문이 좀 나와 있을 것인데요. 아, 세번역 성경은 그 부분을 이렇게 번역하고 있습니다. 한번 들어보시죠. 너희는 어떤 영에 속해 있는 줄을 모르고 있다. 인자가 온 것은 사람의 생명을 멸하려 함이 아니라 구원하려 함이다라고 사본들이 기억하고 있습니다. 여러분 주님이 이 땅에 오신 이유 복음의 본질은 사람을 죽이려 함이 아닙니다. 사람을 살리려 이 땅에 오셨습니다. 어떤 무리 가운데서 높아지려는 마음 나와 다른 사람을 배척하고 반대자들을 없애려는 욕망은 어떤 경우에도 평화를 만들어낼 수 없습니다. 타자에 대해서 미안한 마음, 존중하는 마음 나를 반대해도 그럴 수 있지 라고 넉넉하게 들어줄 수 있는 마음을 가질 때 여러분 비로소 화해의 길이 열리게 될 것입니다. 주님께서는 제자들의 이 철없는 말을 듣고 마음 아파하셨을 것입니다. 나를 따르려거든 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라야 한다는 말씀을요 여러분 바로 이 본문 직전에 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 제자들은 그 말의 의미를 알아차리지 못했던 것입니다. 우리 주님은 어떠한 경우에도 힘의 논리로 평화의 길을 만드시지 않았습니다. 그 반대입니다. 나약하고 힘없는 자들에게 다가가셨습니다. 세상의 사람들이 정죄하는 이들에게 다가가서 손을 내밀었습니다. 그들과 화해하시고 그들에게 애통해하시고 미안한 마음을 가지시고 사역하셨습니다 그리고 여러분 복음서에 예수님께서의 무수한 증거가 있지만 가장 확실한 증거가 무엇이겠습니까? 그것은 우리 주님께서 십자가 앞에 순종하셨다는 사실입니다 생명과 평화는 화해의 길로 이어져 있음을 여러분 잊지 마십시오 이것이 정말로 중요합니다 여러분 오늘은 종교개혁을 기념함과 동시에 특별히 더큰 미안함을 가져야 하는 날입니다 한해 전에 우리는 우리 교회와 가까운 이태원에서 별빛같이 빛나던 젊은 생명들을 너무도 많이 잃었습니다 그한해 동안 여러분 그들에 대하여 생존자들에 대하여 그들의 가족들에 대하여 교회가 얼마나 많은 화살을 날렸는지 또 해서는 안 되는 말을 했는지 모릅니다 여러분 나는 안 그랬다는 라 말로 숨지 마십시오 우리 교회가 한 것입니다 그리스도인들이 한 일입니다 여러분 이제부터라도 우리 교회가 오늘을 가장 애통해하는 그분들을 위해 설 땅이 되어주면 좋겠습니다 보금의 본질이 땅에 떨어졌다라고 합니다. 이때에 우리는 애통하고 미안한 마음을 가졌으면 좋겠습니다. 그렇게 화해의 길을 모색할 때에 주님의 평화가 한 걸음씩 더 가까워 옴을 믿었으면 좋겠습니다. 주님 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 주님 나의 주장과 생각이 옳다고 고집부리면서 어떠한 수단과 방법을 동원해서라도 승리하는 것이 개혁이라고 생각해 왔습니다 반성합니다 제자들은 주님의 이름이라면 어떠한 일을 해서라도 그것을 이루어내도 괜찮다 생각했습니다 우리 또한 그러합니다 용서하여 주시옵소서 미안한 마음이 필요합니다. 평화로 가는 화해의 길이 바로 거기에서 시작함을 우리가 잊지 않게 도와주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다.